0: Eureka. Eureka é normalmente pronunciado por alguém que acaba de fazer uma grande descoberta, de compreender um assunto, de trazer uma solução para uma problemática difícil. E o termo Eureka tem a sua origem etimológica na palavra Eureka, que é o pretérito do indicativo do verbo euriskem, que significa achar ou descobrir. E na verdade, só da gente entender sobre a origem, já dá vontade de gritar Eureka, né? Mas a palavra Eureka foi supostamente pronunciada pelo cientista grego quando descobriu como resolver um problema que o rei, um dilema que o rei Herão trazia para ele. O rei queria saber o volume da sua coroa de ouro, quanto pesava o ouro que estava na sua coroa. E Arquimedes, este cientista, sabia que para isso ele precisaria determinar a densidade da coroa e comparar com a densidade do ouro. Mas o problema é que ele não tinha como fazer isso sem derreter a coroa do rei. E Arquimedes descobriu uma solução quando ele vai se banhar na sua banheira. E ao entrar na água, ele percebe que saiu água da banheira quando o volume do seu corpo entrou naquela banheira. E concluiu com isso que para medir o volume da coroa, bastava ele mergulhar a coroa em um recipiente de água e calcular o volume de água deslocada, que deveria ser equivalente ao peso da coroa, e conta-se que quando Arquimedes descobriu isso, ele saiu correndo nu pelas ruas, gritando eu, euforicamente, Eureka, Eureka, eu descobri algo, eu achei algo, eu encontrei algo, e o princípio de Arquimedes foi como ficou conhecido esta grande descoberta para a ciência, para a matemática. E sabe, irmãos, eu não sei ao certo se podemos dizer quantas vezes durante a humanidade esta palavra foi expressada diante de tantos descobrimentos que o homens, os cientistas, os estudiosos conseguiram trazer para a sociedade. Eu digo, talvez, algumas eurecas nos dias atuais nem fazem mais tanto sentido para nós, já são coisas banais, que já não têm tanto poder comunicativo para a gente. Por exemplo, não haveria dificuldade nenhuma para nós, nos dias atuais, saber o peso de um ouro de uma coroa. Bastaria pegar esta coroa e colocar em uma balança de precisão, e rapidamente a gente saberia quanto de peso teria aquela coroa. Mas ao mesmo tempo que é comumente... fácil de perceber que as eurecas do passado já se tornaram normalidade nos dias atuais, é fantástico a gente imaginar que ainda estamos caminhando para ouvir outros gritos de eureca na nossa sociedade, na nossa humanidade. E eu particularmente eu gosto desta palavra. Ela nos faz pensar... Sobre a nossa capacidade de racionalidade. Algo que Deus colocou em nós. Algo que Deus gerou em nós. Ela nos faz pensar... Na nossa capacidade em organizar... Situações e problemáticas... E trazer uma ordem resolvida para aqueles problemas. E o mais fantástico de tudo isso... Quando a gente olha para esta palavra... É que tudo isto é bíblico. Como diz o autor John Angel no seu livro A Grandeza do Pastorado, se você acha que Deus não está interessado no seu conhecimento, na sua inteligência, muito menos ele estaria na sua ignorância. Deus tem interesse no conhecimento do homem. Deus tem interesse para que você evolua na sua racionalidade, na sua forma de pensar na sua condição de resolver problemáticas, Deus tem interesse nisso. Aliás, a Bíblia ela é cheia de indicações a respeito do conhecimento e da inteligência. Entendemos que algumas pessoas, elas receberam de Deus tais conhecimentos para que elas pudessem resolver alguns problemas, para que outros homens da nossa sociedade pudessem usufruir daquela solução. É como as grandes descobertas científicas que nós temos hoje. Um exemplo delas é a eletricidade, é a luz. Você não descobriu a eletricidade. Talvez você não faz a mínima ideia como isso funciona. Mas você usufrui disso. Não faz mais parte do, do, da sua condição humana pensar em viver sem eletricidade. A eletricidade faz parte da sua vida, ela já não é mais algo isolado, já não é mais uma coisa, já não é mais um luxo, é algo natural, você não se imagina mais vivendo sem eletricidade. Porque um dia um homem com conhecimento fez esse grito de Eureka para que hoje você pudesse usufruir desta solução. E a maioria de nós vivemos situações como estas em muitos outros pontos e olha o que a Bíblia fala. Lá em Daniel capítulo 5, no versículo 12, vai dizer Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o um rei dera o nome de Beltesazá Tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos E resolver enigmas misteriosos Também em 1 Reis Reis 4,29 Deus deu a Salomão Sabedoria, discernimento extraordinário e uma grande abrangência de conhecimento Tão imensurável quanto a areia do mar E desde os escritos no Antigo Testamento, como diversas vezes no Novo Testamento Houve em nosso povo uma preparação para recebermos sabedoria e conhecimento porque Deus tem interesse na nossa sabedoria e conhecimento. Ao ponto que em Jeremias 3, versículo 15, diz que... E dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentarão com ciência e com inteligência. Então faz parte da liderança da igreja, homens e mulheres, líderes, pastores que não somente entregue o alimento espiritual, mas que entregue uma condição de apacentar a igreja com inteligência e consciência. Mas onde que eu quero chegar com isso tudo? É sobre um assunto que é a grande chave deixada para nós, a qual parece ser realmente complexa aos nossos olhos, mas, incrivelmente... Nós já temos essa eureka descoberta no nosso mundo espiritual para usufruir desta solução. E o nome dessa chave é fé. A chave para a manifestação. Parece que muitas pessoas não conseguem usufruir da fé por achar complexo, compreender como que eu uso isso. Como que eu utilizo essa tal fé na minha vida? Todas as vezes que eu sou colocado diante de uma situação onde eu deveria utilizar ela, eu acabo não utilizando ela, mesmo sabendo que ela já foi solucionada para que nós pudéssemos usufruir deste conceito. Lá em Marcos capítulo 11, no verso 22 e 23, respondeu Jesus, Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, Levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Talvez seja difícil para algumas pessoas entender a real afirmação que Jesus faz neste versículo. Ele não somente deixa a fórmula sobrenatural para os seus discípulos e para nós através da palavra de Deus, chamada fé, como também ele dá um, uma exemplificação, ele faz uma explicação prévia sobre o tamanho poder que essa fé pode se manifestar quando nós utilizamos ela. Só que em nosso coração, pensar sobre isso é ter uma expectativa de gritar uma grande eureka. Talvez a gente veja uma explicação, mas a gente só vai ficar de fato, consciente desta fé, quando porventura a gente entender a utilização dela Para poder aplicar no nosso dia a dia Porque tem muito crente, tem muito cristão que crê na fé, tem fé em Jesus, tem fé na palavra de Deus Mas não consegue usufruir daquela solução espiritual para nós É como se você acreditasse na energia elétrica mas não pudesse usufruir dela, porque você quer entender como aquilo funciona. Não, eu preciso ir lá descobrir como é que é, ao invés de simplesmente usufruir uma chave de ativação que já foi colocada para nós. E eu acredito que este sentimento deve ter surgido no coração daqueles que ouvem estas palavras e não conseguem aplicar a fé no dia a dia. Mas pense comigo. Como você leria ou você se sentiria se eu lesse este mesmo versículo de Jesus, agora na versão minha, tá? Fábio capítulo 14, versículo 35. Essa é na minha Bíblia, tá? Está dizendo assim: ó, eu lhes asseguro que se alguém estiver em Jerusalém, pegando o seu celular e fizer uma ligação de voz para outro alguém no Brasil, se escutarão em tempo real. Será que o sentimento no seu coração seria um sentimento de algo impossível? Talvez como você pensou quando você viu uma afirmação do versículo que Jesus falou, se você tiver fé no seu coração dirá irá para esta montanha, saia daqui, vai para lá e ela irá. Aí você pensa, não, isso é impossível. Mas quando você vê hoje, no ano de 2021, uma afirmação como essa que eu fiz, qualquer um que pegar o teu telefone celular e discar para alguém em Jerusalém, Vai falar com esta pessoa e ela vai ouvir a sua voz em tempo real Irmãos, isso é surreal Isso é algo incrível Você parou para refletir sobre isso? Uma pessoa do outro lado do mundo escuta a minha voz em tempo real, sem cabo, sem nada E eu não queria nem continuar esta minha versão aqui Se eu fosse falar das videoconferências por celular se eu fosse falar das reuniões por hologramas que já acontecem no mundo, onde pessoas são simuladas em holograma para parecer que estão real naquele momento. Talvez há 30 anos atrás, nos nossos filmes de ficção científicas, isso seriam coisas que a gente falaria, nossa, que viagem esse filme. Olha que doideira que esse, que esse diretor está pensando. Alguém ligando para o outro, escutando a voz do outro lado do telefone. Mas hoje em dia, para nós, tranquilo. Não dá mais o sentimento de eureka, não dá mais o sentimento de descoberta. Não tem nada de anormal você ligar para alguém em Jerusalém conseguir falar com essa pessoa em tempo real. Nem mesmo fazer uma chamada por vídeo e visualizar a imagem e ouvir a voz dessa pessoa em tempo real. Mas como que a sua voz chegou lá em Jerusalém em tempo real, considerando o tamanha distância entre os países? A resposta é muito simples, simples e complexa, né? A voz ela é transformada em sinais elétricos que viajam em ondas de rádio. E como essas ondas viajam pelo ar, não é necessário fios ou cabos para enviar a sua voz até lá. Essas ondas chegam em Jerusalém num piscar de olhos. E rapidamente a sua voz está lá no outro lado do mundo, você falando com o telefone com alguém. Eureka. É ou não é incrível? Eureka. Só que de repente mover uma montanha se parece impossível. De repente crer em uma cura parece impossível. De repente crer que nós podemos ativar a nossa chave da fé para manifestar coisas sobrenaturais em nosso meio parece impossível. E por que? Por que que nós não ativamos a nossa fé da mesma forma que nós acreditamos nestas eurecas descobertas pelos homens? Por que que talvez nem mesmo nem mesmo acreditamos na potencialidade da nossa fé? Por que que muitas vezes o eureka humano é mais valorizado do que a fé que nós temos em Deus? Os homens estão mais dispostos a esperar as descobertas científicas do que às vezes ativar a chave da fé no coração, na mente e viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero dizer que muitas das vezes nós estamos mais dispostos a sentir o natural do que com fé materializar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Estamos sempre mais abertos a enxergar com os olhos carnais do que com os olhos da fé. E a gente vive cantando, vive falando, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Será mesmo? Será mesmo que você vive pelo que você crê? Será mesmo que você está vivendo pela fé ou você está vivendo com os seus olhos carnais? Quando você se depara diante de uma montanha que deveria ser removida da sua frente, a sua fé morre. Quando você se depara diante de um problema que você deveria dobrar os joelhos e viver uma vida de oração, buscando resposta de Deus, você se paralisa porque o problema é grande demais. Mas a Bíblia vai nos falar em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E algumas versões fala para que seja capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a própria ciência também tem uma explicação sobre essa nossa dificuldade de transformar nossa mente para este mundo na quarta dimensão, no mundo da fé. Estudos feitos nos últimos dez anos confirmam que a nossa mente tem capacidade de criar ondas eletromagnéticas. Porém, essas ondas eletromagnéticas criadas pela nossa mente, elas não são tão altas, tão fortes, como a descoberta das ondas eletromagnéticas criadas pelo coração. O coração... Ele é cerca de 100 vezes mais forte, eletricamente falando, do que o cérebro humano. O coração é cerca de 5 mil vezes mais forte, magneticamente falando, do que o cérebro humano. O coração gera o seu próprio impulso elétrico, independente da função cerebral. Quantas pessoas têm morte cerebral e continuam com o coração batendo? Isso faz com que o coração seja capaz de bater fora do corpo humano, desde que haja um suporte de oxigênio para ele. E é por isso que hoje nós temos a viabilidade dos transplantes de coração. O coração humano é capaz de gerar energia o suficiente para abastecer um caminhão por 30 quilômetros. Se a gente fizer a conta de um coração na vida inteira, esta energia faria com que esse caminhão fosse até a lua e voltasse. O coração de uma mulher bate cerca de oito vezes mais do que um coração do homem. E a mulher fala cerca de sete mil palavras a mais do que o homem. Isso não tem nada a ver, mas eu queria constar. O que eu quero dizer, irmãos, é que este pequeno órgão, também conhecido como o símbolo do amor, a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa alma, ele está ligado diretamente nas coisas que nós vemos, nas coisas que ouvimos, nas coisas que tocamos. E esse de fato se tornou o cursor na vida de muitos cristãos, homens que vivem pelo que veem e não pela fé. Homens que vivem só por aquilo que eles tocam, só por aquilo que eles sentem, só por aquilo que eles, sabe, têm convicção. Quando as coisas aparecem de forma impossível, como uma montanha que precisa ser removida, ele não vive pela fé. Porque ele ainda está vinculado com as coisas do coração. Ele não tem uma mente transformada em Cristo Jesus. Veja o que Jesus fala para Tomé em João 20, 29. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? creste. Aí Jesus completa dizendo: "Porém bem-aventurado os que não me viram e creram". Quantos aqui creem em Jesus? Quantos aqui tem fé em Jesus? E como é que você tem fé em Jesus e não consegue ativar uma mente transformada para viver na quarta dimensão de um mundo espiritual? Como que você tem fé em um Deus que você nunca viu e não consegue aplicar esta mesma fé nas nossas vidas De forma que a gente possa viver o sobrenatural de Deus Por que que diante das coisas que aparecem como problemáticas nos seus olhos Você dá mais ouvido para o seu coração do que a fé que está na sua mente Então Jesus praticamente afirma Que a nossa mente A qual produz a nossa fé racional Ela precisa ser renovada em Cristo para que, então, nós possamos ver uma transformação e viver uma transformação. E se explicarmos isso através da física quântica, é como se o nosso pensamento gerasse ondas eletromagnéticas. Aliás, os cientistas, na evolução desses estudos, dessas pesquisas, com eletroencefalogramas, por exemplo já descobriram o um local exato do nosso cérebro, aonde é chamado o ponto de Deus, o ponto da fé. Aonde que é ativado o cérebro quando uma pessoa começa a exercer a sua fé sobrenatural, a adorar a um Deus, a fazer um momento de oração, a buscar por algo impossível. Os cientistas descobriram o local exato no nosso cérebro, aonde é gerado a nossa fé. E ainda que ela seja uma carga minúscula, como talvez um grão de mostarda. Se essa onda é eletromagnética, ainda que pequenininha, se ela sintonizar na rádio correta, ela vai fazer o contato de forma correta. A sua oração vai chegar onde deve chegar. A sua fé vai alcançar onde ela precisa alcançar. E aí literalmente você vai começar a viver, não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. Se essa onda eletromagnética pequenininha gerada na sua mente chamada fé Sintonizar no mundo espiritual que conecta a Deus Você dirá para uma montanha, saia daqui lance-se ali E aquela montanha vai sair dali e vai se lançar ali o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você se deparar diante de problemas, você vai ter capacidade pela fé, diante das promessas de Deus que estão sobre nós como igreja, como corpo de Cristo, de manifestar a ativação desta fé e vivermos o sobrenatural de Deus. Então uma vida de fé não está ligado com a quantidade de fé que você tem. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. Basta você conectar ela no local correto. E de, que, e de que forma nós podemos fazer isso? Só tem uma forma, irmãos. E esta forma é pelo entendimento da fé que é a chave da manifestação. Essa forma é entendendo que o grito de eureka espiritual relacionado à fé já foi feito. Você não precisa ficar tentando redescobrir. Pegue a descoberta desta fé e aplique na sua vida. Pegue o que a Bíblia já está nos ensinando sobre a fé e aplique na sua vida. Esta manifestação ela tem sido estudada principalmente nos últimos 300 anos pela física e pela mecânica quântica. E, os, e alguns estudos mostram o seguinte. O nosso corpo, deixa aí mesmo por favor. O nosso corpo, ele tem um organismo, e o nosso organismo, ele possui órgãos. Os órgãos possuem células, as células possuem átomos, os átomos possuem prótons. E se a gente aprofundar, ou melhor, se a gente ampliar um pouco mais, essas coisas minúsculas que só dá para ser enxer enxergadas com microscópios de grande potência, Dentro dos prótons, descobriram também o vácuo quântico. E o que é o vácuo quântico? É uma onda. É uma onda eletromagnética. Isto é o vácuo quântico. Então a gente pode afirmar que tudo parte de algo invisível, as ondas. O entendimento destas ondas nos faz materializar através da chave da fé. E onde que é gerado este entendimento? É no coração? De forma alguma. Este entendimento é gerado na sua mente. E é por isso que Deus tem total interesse no seu conhecimento e sabedoria. Porque a sua fé vai ter condições de aumentar a capacidade, a sua neuroplasticidade espiritual vai aumentar à medida que você tiver mais conhecimento e sabedoria. Pastor, como que eu faço isso? Uma das opções é, começando pela palavra de Deus. Agora, se você não continuar crescendo em entendimento e conhecimento na ciência, você acaba ficando limitado e querendo as provas das ciências ao invés de ativar a sua chave da fé. Luiz Pasteur tem uma fala que uma frase que diz: "Pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito de ciência nos aproxima de Deus." E essa briga, ela é gerada exatamente entre corpo e mente, entre natural e sobrenatural. Paulo aborda isso algumas vezes, como por exemplo em Romanos 7,19. Porque o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, acabo cometendo. Lá em 1 Coríntios 9, 27, ele vai relatar, eu tenho que agora esmurrar o meu corpo para fazer dele meu escravo, e eu não cair em reprovação daquilo que eu prego. Paulo fala de uma briga constante entre mente e corpo, mente transformada mediante a fé, e corpo carnal, que quer estar sempre inclinado para o pecado. Quer dizer então que tudo é uma onda? E esse tem sido o grande desafio, inclusive da ciência. Um grande experimento que já está sendo feito é a capacidade de teletransportar pequenos objetos, irmãos. E como que eles estão teletransportando pequenos objetos? Eles estão desfragmentando os pequenos objetos até se transformarem no vácuo quântico. Depois, a partir do vácuo quântico, esses pequenos objetos são reconstruídos por uma impressora 3D em outro local do mundo. Teletransporte. E aí talvez você fale, não, isso aí isso é viagem, isso não existe. Sim, mas daqui a pouco tempo, esta ciência vai ser ativa no nosso meio. Quando aquele desenho dos Jetsons, quem lembra dos Jetsons? Né? Que eram os viviam no espaço, né? super modernos, isso na década de 90... Quando eles se teletransportavam, era uma loucura pensar naquilo, mas hoje em dia os cientistas já estão fazendo experimentos de pequenos objetos, sendo teletransportados. Essa materialização das ondas talvez parece uma grande heresia eu estar falando disso aqui. Talvez deve estar pensando, meu Deus do céu, o pastor Fábio está ficando extremamente louco. Mas a gente pode ver lá em Atos capítulo 8, no verso 39, 40, que fala da história de Felipe sendo teletransportado. Diz assim: E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto. Felipe vai lá, prega para o eunuco, batiza o eunuco, e quando ele acaba o batismo, o Espírito Santo teletransportou o Felipe da onde ele estava para outra cidade. E aí quando a gente fala de alguma coisa que a ciência está descobrindo agora, a gente talvez vai gritar, Eureka! Mas irmãos, a palavra de Deus já ativou isso no nosso mundo espiritual há dois mil anos atrás. Já está tudo disponível para a gente. Não são coisas que, que deveriam ser absurdo na nossa mente, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Eureka, minha voz viaja por um por uma onda eletromagnética para outro lugar do mundo, e uma pessoa me escuta por telefone, que grande descoberta, uau! Mas há dois mil anos atrás, um homem foi teletransportado pelo Espírito Santo de Deus. E não só isso, Jesus, ele curou o filho de um oficial, somente dizendo uma palavra de onde ele estava, e naquele mesmo momento, aquele jovem que estava enfermo foi curado. Jesus com sua voz, ele deu uma ordem e acalmou a tempestade no mar da Galiléia. Uma mulher que estava sofrendo por 12 anos por um fluxo de sangue, simplesmente creu que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Jesus curou os cegos, Jesus expulsou demônios, Jesus fez paralíticos andarem, Jesus fez mudo falar, Jesus ressuscitou mortos. Eureka! Algo sobrenatural está ativado para nós. E por que é que a nossa mentalidade não quer viver estas promessas? Por que é que ainda estamos focados com as coisas do coração? Deixa a ciência descobrir né, o remédio para a cura daquela enfermidade. Deixa a ciência fazer tal coisa. Deixa a ciência fazer. Irmão, quando a ciência fizer, você usufrui, não tem problema. Porque é Deus que dá sabedoria para o homem a partir da ciência. Quando a ciência tiver essas descobertas, amém. Mas aquilo que a ciência se cala, o homem, a mulher de Deus, ele precisa entrar em ação pela fé. E se não bastasse tudo isso, Jesus vai falar em Marcos capítulo 11, 24. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. João 14, 12. Digo-lhes a verdade. Aquele quem crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Então enquanto nós estamos pensando nesse mundo sobre o Eureka, sobre as descobertas científicas, sobre as coisas milagrosas que vão aparecer, Jesus já estava falando desde Moisés, fale para eles, eu sou! O homem quer gritar Eureka e Deus já está falando, eu sou aquele que eu sou! O princípio, o fim, o alfa, o ômega. Aquele que antes de existir a enfermidade já era a cura. Aquele que antes de existir as coisas impossíveis, ele já era a solução. Aquele que com o poder da palavra fez coisas invisíveis se transformarem em invisíveis. Que do nada criou o universo através da palavra. Isso não se chama ciência, irmãos. Isso se chama o sobrenatural de Deus que está prometido sobre nós. O que, que essa mente renovada nos faz através da fé? Ela faz exatamente aquilo que é o oposto que a mente vinculada à nossa carne faz. A nossa mente vinculada aos nossos atos carnais, ela é inclinada para os sentimentos, para o visual. Ela é inclinada para a comprovação física, isso jamais será fé. O autor de Hebreus, no capítulo 11, vai mostrar o seguinte. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Já no versículo 3, ele completa. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Está percebendo a física quântica, a mecânica quântica? Está percebendo o vácuo quântico, aquilo que não é visível, nem mesmo aos maiores microscópios? Deus pegou aquilo que não é visível e transformou em coisas visíveis. Este é o poder sobrenatural da quarta dimensão. Este é o poder sobrenatural daqueles que amam, daqueles que seguem a Jesus. Este é o poder sobrenatural que está prometido para nós. E mais do que isso, nós faríamos coisas ainda maiores do que Jesus fez. Então a fé ela parte desta onda eletromagnética gerada em nossa mente, quando ela é conectada, quando ela é sintonizada na frequência correta. E esta sequência tem que ser Jesus, tem que ser o Espírito Santo de Deus. Quando nós conectamos nesta frequência, nós poderemos fazer as coisas não visíveis se tornarem coisas visíveis. Nós vamos orar por um enfermo. Aí você está vendo lá aquela ferida, né? E falei, e agora? Pela fé, você vai fazer aquilo que não é visível, se tornar no que é visível. Pela fé, você vai ativar os conhecimentos que já estão colocados para nós. E não por aquilo que você está olhando com o coração. Nossa, que enfermidade grande. Nossa, que problema grande. Como irei resolver isso? É pela fé, irmãos. É chamando a existência das coisas materiais para o mundo material. É chamando aquilo que nós não vemos para ser colocado no nosso mundo material. É fazer o sobrenatural de Deus invadir o nosso mundo natural. Então, talvez essa seja uma grande dificuldade nos nossos dias. Porque nós temos sempre muitas pessoas com suas cargas de pensamentos negativos. Porque ela está o tempo inteiro visualizando aquilo que ela sente. Ela sente dores no corpo, ela tem problemas na alma, ela está ferida emocionalmente E ela não consegue ativar a fé, porque o corpo dela está falando mais alto que a fé Ela não consegue se desconectar e ela esquece de viver aquilo que está ensinado em Gálatas 2.20 eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Porém o grande mal deste século é a mente destruída. O grande mal deste século é esse grande boom que nós estamos vendo na alma das pessoas. Nunca se falou tanto de depressão, nunca se falou tanto de suicídio, nunca se descobriu tantas pessoas bipolares. Estima-se que mais de 50% da população é bipolar. Nunca se falou tanto de enfermidades psicossomáticas. Tem pessoas que têm úlceras, pessoas que têm problemas, aí vai no médico, não é nada, é problema na alma. Pessoas que estão vivendo sintomas no corpo psicossomático, sabe por quê? Porque estão dando mais valor para o corpo. Estão dando mais valor para aquilo que está sentindo, vendo, tatando, do que aquilo que deveria ver pelos olhos da fé. Quando nos deparamos em uma situação onde precisamos exercer a nossa fé, às vezes a gente não consegue, porque estamos com o coração cheio de amargura. Cheio de decepção Feridas E este coração Lembra que eu falei que o coração gera uma onda eletromagnética maior do que o cérebro O que, que acontece? O coração fala mais alto que a fé Então não é por aquilo que fizemos Ou por aquilo que deixamos de fazer Mas nós precisamos viver pela fé Viver pela fé em um ambiente de unidade quando os pensamentos estão alinhados através da fé, coisas sobrenaturais acontecem. Tem muita gente aqui que não entendeu a ativação de fé que esta igreja está vivendo. Tem muita gente que, por exemplo, olhou para o desafio da fachada nova, olhou para o preço e falou assim, hum, vou nem participar. Não vai dar. É caro. É caro. E ao invés dela falar em uma só voz, naquilo que nós já estamos visualizando, nós já colocamos o projeto de como vai ficar, irmãos. Presta atenção, a fachada já está sendo materializada. Nós já estamos olhando. Na tela do meu computador eu coloquei ela. Ali na escada tem ela. Nós estamos pela fé, mesmo não tendo condições financeiras para fazer isso hoje, pela fé, nós estamos chamando a existência desta fachada na igreja. Pela fé, nós estamos chamando a existência de muitas coisas no nosso meio Porque quando a gente entende um ambiente de unidade, de propósito E nos unimos pela fé, as coisas vão acontecer Lá em Atos capítulo 1, versículo 14 Diz o texto que as 120 pessoas permaneceram unânimes em oração Até a chegada do Espírito Santo de Deus Lá em Gênesis, no capítulo 11, quando fala da torre de Babel, vai mostrar o seguinte, no versículo 6, E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é, o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. O próprio Deus está falando, eles estão pensando igual. Eles têm a mesma mentalidade, eles têm o mesmo propósito. Então aquilo que eles estão pensando em fazer, de construir uma torre para alcançar os céus, ninguém pode parar mais eles. E aí Deus entra em ação e divide as línguas para confundir o povo. Porque onde há confusão, onde não há a mesma cabeça, onde não há a mesma fé, onde não há unidade, não tem materialização de coisas sobrenaturais, irmãos. Então creia você ou não, os nossos sentimentos, eles podem mudar o ambiente. E o que falar então da nossa fé? Se o seu sentimento amargurado pode gerar um, um, um sintoma psicossomático, como que a sua fé não pode curar esse sintoma? Se um problema na alma pode trazer um transtorno emocional, como que a sua fé não pode curar esse transtorno? Só não vai acontecer quando você continuar vivendo por aquilo que você crê no coração e não por aquilo que você crer pela fé. É tempo de alinhar os nossos propósitos. É tempo de pensar como um só homem. É tempo de pensar na mesma mentalidade. Eu creio que muito em breve, irmãos, um grande avivamento vai vir sobre os cristãos de todo mundo. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar unidade, precisamos estar alinhados em pensamento na palavra de Deus. Eu creio que muito em breve, nós aqui, esta igreja local, igreja batista Betel, viverá coisas sobrenaturais. Mas para isso nós precisamos alinhar a nossa fé, precisamos nivelar o nosso conhecimento na palavra de Deus, como um só homem, como um só Espírito. Precisamos parar de ficar lembrando dos eurecas do homem e lembrar do grande eu sou. Que esta chave de ativação, chamada fé, possa ser virada na sua mente hoje. A partir do momento que você ampliar a sua neuroplasticidade da fé, como que faz isso, pastor? A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus Então quanto mais da palavra de Deus você tem conhecimento Mais fé você vai gerar na sua mente Quanto mais você entender da verdade que nos liberta Mais fé você vai aplicar na sua vida Então todo conhecimento, toda ciência Ela pode ser convertida para que nós cresçamos Em fé e sabedoria na palavra de Deus Amém? Que Deus abençoe sua vida. E eu quero neste momento fazer uma oração de fé para todos aqueles que creram nesta mensagem. Vamos ficar de pé.